Välkommen till veckans historiska djur där jag Anders Jansson presenterar olika arter, enskilda djur eller grupper av djur som har någon sorts historisk relevans. För att hålla lite ordning på torpet här så har jag med mig historiker Peter Brus. Tack, tack. Och vi kommer kika lite närmare på olika djur som har spelat roll för historien och jag tänkte vi skulle börja med ett djur som spelar stor roll i närtid. Ett djur som... Stör en ganska mycket när man ska gå och bada. Eh, ofta mm. har man väl börjat med att man har klivit i någonting som man kanske inte vill kliva i. Att ens brygga ser ut på ett sätt som inte var önskvärt. Eh, jag tänker på Kanadagåsan. Ja. Har du någon relation till Kanadagåsan, Peter? Jag har dålig relation till Kanadagås. För jag jobbade en sommar på Hedemora kommun. Och då var en av uppgifterna att man skulle ta bort skit från badplatser uh, och det var så där kul mm. det var det ja det kan jag ju förstå, uh, ja. hur gjorde ni? hade ni som kvastar eller vad? alltså nu var, var alldeles nyss jag hade det som har jobbat <laughs> för 93 eller kanske eller något sånt uh-huh. jag för mig att vi liksom så här, jag tror man inte kan sopa upp det, den ligger i gräs du måste Nej, nästan man måste plöja upp gräs på honom och så nytt gräs och få bort det. Eller sånt där. Ja. Är det, är det så att spada där? Bränna. Ja, ja. Ingen minns hur det här gick till. Nej, men däremot så har jag då ätit en kanadagås. Ja, okej. Okay. Det är ju en expertis som jag tänker att många saknar. Smaken minns jag inte. Nej, men, 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 <laughs> men kan du inte minnas? Jag var ganska ung och var ja. släkt i Övik. Men jag, alltså det pratas fortfarande om den här kanadagåsen i familjen. Om mm. hur äckligt det var. Alltså att smaka i sig, det var inget fel på tillagningen men mm. alltså att det var inte gott och det var, alltså konsistensen var ja Vet du hur man fick tag på den här gamla gåsen? Jag vill inte veta. Vi ställer inga följdfrågor. Nej. 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 Okej, okay. men vi måste bara reda ut en sak innan vi pratar med gamla gåsar. Är du en djurvän? Jag brukar svara mot vissa. <laughs> Okej, okay. ja. Selektiv djurvän. Ja, bra men... djur, ja. ja. Dåligt djur, nej. Just det. Och det är ju lite det som vi kommer reda ut här, om det är bra historiskt djur ja. eller inte. Så Men bara för att jag inte gillar djuret i fråga så vill jag inte att det ska lida i onödan. Aj, så även de djur jag tycker är dåliga, mm. så de förtjänar inte att Har vi något exempel det. på dåliga djur? Panda. Panda, det är ju ändå ett djur som ganska många gillar. Ja, men nej. Nej, okej. Okay. Vi kommer kanske till det senare. Ja, vi kommer till det senare. Ja, men bra. Jag ska ju prata om kanadagås. Mm. Om du får gissa, hur länge har vi haft kanadagås i Sverige? Jag tror du kan, ja. För det heter ju Kanada. Det tyder ju på att de inte riktigt är härifrån. Nej, precis. Svår fråga. Alltså, alltså haft i, så länge att vi har liksom märkt av dem, om man säger så. Att ja. vi, alltså när vi första gången såg dem. Ja, men vi kan, ja, men vi kan, ja, vi kan säga ja. så. Ja. Men då skulle jag säga kanske runt 1700, slutet av 1700-talet. Då, mm. Det är en ganska bra gissning. Det är lite senare faktiskt. Mm. Det är möjligt att någon kanadagås förirrade sig hit. Det kommer ju, alltså, folk kanske flyger fel ibland. Mm. Men... Det första skriftliga källan vi har på Kanadas är faktiskt från 1875. Mm-hmm. Men då var det bara ett, ett ströförsök att försöka plantera ut en kanadagås i en park i Sverige. Sådär. Men vad gör de här? Vad de gör här? Jo men jag ska försöka besvara mm. den frågan. För det jag nämnde nu var ju att de, 
man försökte plantera ut dem i en park. Och det är liksom det det handlar om. Att man har velat ha kameragäst i parker. Mm. Och vi kommer få ett väldigt tydligt exempel på när kameragåsen faktiskt blir eh, allmängods i Sverige. Mm. Liksom verkligen fester. Här. Eh, I början går det inte så bra. På 1800-talet så blir det... Alltså det går, man försöker plantera ut kameragäst i Trelleborg och Göteborg. För att ja, men, det är Palmernas stad. Jag vet inte om det var det redan då. Men mm. man är väl tydligen så här, intresserad av experimentell trädgårdsförning i Trelleborg eller något sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig varit där. Nej, inte, men försvann de bara? Eller dog de ut? Men man tog hit typ fyra, fem stycken. Eller mm. fyra stycken tog man hit. Och de ville liksom alls inte fortplanta sig. Så att då blev det liksom ingen mer med det. Det, det finns faktiskt en det, man hade tagit hit två stycken par och då var det en hana och en hona mm. eh, i och de här hanarna de blev blev ihop, det låter ju lite konstigt det är som om de var på något fråga chans. Ja, fråga chans de frågade chans på en svangås och en nilgås istället och så bara blev det inget eller de skaffade ungar men det blev så kallade bastarder ja. eh, och då blev det ingen fertil jag vet inte ens om de fick till någon bastard. Och vad en svan går sig, ja, det får ni försöka fantisera upp själva. För det vet inte jag riktigt. Nej, men då är det lite grann att Kanada yes och franska filosofer gick inget bra att introducera i Sverige. Oj, vad tänker du på då? Ja, Descartes dog ju när vi försökte få in lite filosofi i det här landet på 1600-talet. och importerade ju min Kristina. Mm. Importera. Hon, Importera. Hon bjöd in honom. Ja, och han dog på Stockholmslott i, i lunginflammation. Mm. Vilket är typ Sveriges bidrag till filosofin, alltså mm. historien ja. fram till idag. Ja, det är sant. Trevande mm. start för filosofi och kanales. Mot, motig start. Motig start. Men det här kommer ju få fester sen. Man ger inte upp. Det finns framförallt en, en man som heter Bengt Berg som ger sig fan på att man ska ha kanales i Sverige. Och, 1927, så sent som 1927 så startade Bengt där i en uppfödning av Kanadajess i Kalmarsund. Eh, och han hade då köpt sina gäss av en tysk eh, en, eh, som hette då Hagenbeck. Hagenbeck eh, alltså Hagenbeck var eh, uppfödare av diverse djur som han sålde vidare som folk skulle kunna ha i parker och på djurparker och sådär. Den här traditionen av så kallat menageri är ganska mm. stort i Tyskland. Att man föder upp djur och sen så sprider man ut dem och tjänar pengar på det helt enkelt. Så Bengt Berg 1927 ska föra en farm där han ska föda upp kanadages för att han har gett sig 17 på att vi ska ha kanadages i svenska parker för att de är snygga. koll på hur kan det gå ser ut. Ja. Mm. Uh, I alla fall till jord i ung. Till jord i ja, precis. Uh, det är en ganska mörk gås. Det är den största mm. vi har i Sverige. De har ett vitt sträck över ansiktet. Inte blanda ihop med vitkindad gås som har mer vitt i ansiktet och är lite mindre. Kan vara svårt att se bara sådär. Det är vackra det är fåglar. Det är det. Jo men visst är de ganska snygga. Det, ja, ja. det får man nog ändå ge dem. Uh, så den här Bengt Berg, han börjar föda upp gäss yes, och det går väl långsamt framåt med det. Och det är heller inte riktigt efterfrågat heller, de här, de här tjänsterna. Fram till faktiskt 1945, då behovet 
att ökar. Och nu kommer jag citera källan Jaktsignalen från 1959 här. Den, ja. ja precis. Det är en, en, en tidning som vi alla plöjer. Gunnar Ekberg som var sekreterare i Västerås parkstyrelse skrev då så här. Och det har återgetts i Jaktsignalen. Som väl bekant för de flesta som besökt staden har vi en centralt belägen, cirka 20 tunnan stor park, nämligen Jäkneberget. Under åren före 1945 utgjorde denna ett kärt tillhåll för pilsnergubbar och diverse ljussjuka individer. Oh. Följden var att hyggligt folk fann ett besök på berget mindre angenämt. Parkstyrelsen som länge prövat olika åtgärder för att få berget populärt bland rätt, rätt sorts folk- Beslöt i början av 1945 att låta inhängna två där befintliga dammar samt i dessa inplantera några lämpliga fåglar. Allt i förhoppning att man med dessa skulle kunna locka även de mer hyggliga delarna av stadens befolkning. Det här, ja. Så en funktion helt enkelt fyller de där. Ja, precis. Men är yes, för det, många yes-arter kan ju vara lite aggressiva. Mm, just sådär. det. För det vet jag från, för jag läste att alltså till exempel så hade man gäst som vaktade. Just det. Och det mest kända är väl i Rom, ett mest kända exempel på, på gäst som varnade när, när kälterna försökte, eller gallerna försökte invadera. Mm. Och då varnade de så att, så att inte hela stan var invaderad utan man kunde slå tillbaka gallerna. Det var väl typ mm. brännelse eller något sånt där som skulle ner och bråka. Ett biologiskt tjuvlarm kan man säga. Ja, ja. precis. Eh, ja men så det har ju då den här, ja men intressant då har ju de den här traditionen av att mm. vara alarmistiska mot pilsnigubbar och annat löst folk sen tidigare just det eh, jag tänker jobbigt som en stad som Västerås är knappt finns en vettig människa men vi, det blir mycket liv på gässen för de kan ju <laughs> absolut eh, ja men okej okay, man bestämmer man hittar lämpliga fåglar det kan det det är de största gässen förresten som vi har i Sverige idag mm. eh, och ja, förutom möjligtvis att ta gäster men de pratar vi inte högt om. Mm. Eh, och då är det så att man planterar ut de här. Och man börjar, de här eh, kan gästen börja lägga ägg och man ruvar. Och 1948, alltså tre år efter att man har liksom, fattat beslutet mm. och planterat ut kanadiesen. Eh, så har antalet eh, gäst i Västerås populationen ökat, ökat från 4 till 48 gäst. Oj. Så det här var ju en riktig, riktig succé. Och det är ju så att Västerås ligger ganska nära Örebro. Mm. Och i Örebro så hade man också lite problem med en trist park där vid slottet. Var det återigen att det var Alkisar där? Ja, där har vi, kan jag inte peka på källor och säga. Det har ju tydliga källor på att det var just Alkisar som ja. var problemet i Västerås. I, I Örebro ska låta det vara osagt. Men man blev jättesugna på att också skaffa gäster. Mm. Så, fram, så innan 1927 har man alltså inga kanadiesser i Sverige. Nästan, alltså man har det överhuvudtaget inte. Mm. Man planterar ut 45 och 48 finns det då. 48 stycken gäster i Sverige. Mm. Och sen då händer det att man i Örebro också blir sugna på att skaffa egna gäster. De säger, kan Västerås, kan vi. Ja, precis. Ja. Men det där, det är inte så konstigt. För man kan ju liksom föda upp egentligen vad som helst. Förutom vissa hajarter mm. kan man inte föda upp. De dör bara i fångenskap. Så. Just det. Men hur går det liksom från att, ja nu har vi 48 Kanada-gäster. Yes, ja. 
Och plötsligt så börjar de liksom migrera, alltså så mm. att, de, att de kör en migrationsvända här liksom på, på sina resor då om man säger så. Ja, För det. steget dit är ju långt. Ja, precis. Och det, det är ju så att alla kanaler som finns i Sverige kommer från den här Västeråspopulationen. Hmm. Det är alltså inga gäster som flyttar från Kanada som tar sig till Sverige, utan det här är liksom, de kanaler som vi ser i Sverige, de kommer härifrån. Har man sett att de har liksom börjat röra sig åt en, åt en egen art? Eh, hur, alltså, de har ju börjat, ja, de har ju tagit den här platsen. I, Nej, men jag tänkte i, just att de har börjat kanske bli lite mindre än kanadesen i Kanada, antar jag. Ja, nej, nej, det har inte hänt. Men det är en jätteintressant fråga. Mm. Men jag har, säg gärna emot mig om någon som hör här har bättre information. Men jag skulle säga att de är, är sig lik. Men det är ju, jag hoppas ju att det mm. finns någon skillnad lite grann som så här... Finnar som bor, har bott i Sverige länge pratar ju omodern finska. Man vill ju att det ska vara lite som när man kan... Och vice versa då, med svenskarna. Ja, exakt, exakt. Ja. Ja. Men för det här kan ju hända till exempel med fiskar, vet jag. Mm. Att vissa sjöar har... Gäddorna där har lite liksom andra genuppsättning än de i en annan sjö, för de är isolerade ah. och sådär. Så det där tänkte jag, vi börjar se. Ja, det, det vill man ju undersöka mer. Mm. Men... men så vitt jag vet, nej, de är, de är, de är på sitt sätt. De här, eller de är på ett sätt, kan man mm. säga. Det som kan hända är att de gärna skaffar barn med gråjäs, som är en mm. inhemsk art. De har inga problem att, att skaffa små kanadagås, grågåsungar. Men grejen där är att de blir oftast inte särskilt fertila, så att de... Mm. Det blir liksom ingen ny gren utifrån det. Utan det, som en det är engångs... ah, sorry. Som en liger. Som en liger, precis. Som ju är en blandning mellan... Lejon och tiger. Just det. Eh, precis så. Mm. Eh, det, det funkar, men det blir inte så fertilt i nästa mm. del. Men de kan föra benen vidare. Det finns mm. en sån här myt som säger att eh, bastarder inte kan föröka sig. Men, eh, men de kan. Men det är inte så vanligt. Men det är inte så med typ... Vad är det? Mulåsnor och mulor och sånt där. Att det, det ena... Är det mulor som kan föröka sig? Eh, oj, jag vet inte. Och sen så, men om du... Det beror på vilken som är mamma och vilken som är pappa. Ah. Alltså hästen och åsnan. För ah. att det, den ena vändan funkar inte. Då, där. Nej. Ja, det, Låt det. oss säga att det är som med kanadaresen. Jag har inte fördjupat mig i, i mulåsnornas fortplantnings system så mycket som man skulle vilja. Nej, nej jag vet. Och det är det som är så skönt att man har fortfarande lite livsvilja kvar. Ja. Att man kan fortsätta söka sådana här saker. Yes. I alla fall, alla kanaler som vi ser kommer antingen då från den här Västeråspopulationen eller så har de eh, kommit från att jägar har planterat ut dem. För att man, det har man gjort för att man ska ha någonting att skjuta på. Mm. Så det, man har spett på det här beståndet mm. lite grann därifrån. Men i alla fall, Örebroarna vill också ha gäss. De sätter igång och precis som du antyder Peter, de sprider sig. Mm. För det är så här, om man ska hålla kontroll på gäss, då behöver man klippa vingarna på dem. Och det låter otroligt brutalt, men det handlar helt enkelt om att man friserar dem på ett smart sätt. Då kan mm. de inte flyga iväg. Nu för tiden är inte det tillåtet längre. Fram till 2005 var det tillåtet att vinklippa 
fåglar som typ svanar och gäst och sådär för att hålla dem kvar i plaskdammarna. Nu gör man inte så längre. Tamgäst får man eller vad? Jo, tamgäst är väl lite en annan grej. Mm. Men jag tänker just de här som... Vilda. Vilda, precis. Mm. Um, men och så, det som hände här var att vi skötte väl inte den här vindklippningen ordentligt i Örebro och ganska snart så började de här dra iväg, flyga ut på Mälardalens eh, slätter och gnaska säd och föröka sig ännu mer och ha en kanon. Eh, och ganska snart, snabbt så hade vi liksom en, en kanadagås population som var, eh, ja, men som var helt omöjlig att kontrollera. Den mm. ökade väldigt fort. Eh, så. så de spred sig. Och när kan man säga att man ser att nu är det en etablerad art som kommer och går i Sverige? Ja, det gör man ganska direkt. Det är det. Ja, och de, de går, gästen flyttar inte så himla långt. De drar sig kanske ner åt Danmark. Till. Ja. De nöjer sig med att de inte ska frysa ihjäl. Sen är de det är något rimligt så fine. <laughs> ja, precis. <laughs> det, får man säga. det minsta jag vill här i livet är att inte frysa ihjäl. <laughs> det, det är okej. Okay. Ja. ja, men så är det ju förstås. Och... Ja, men man, man sprider sig alltså nästan, nästan så exponentiellt. Alltså det ökar alltså mm. jättefort. Och man får upp en, en liksom population på flera tusentals fåglar ganska fort. Och den här pikar på 80-90-talet sen. Och sen har det gått ner lite grann efter det. Har de trängt undan någon annan art? Utav gässer och sånt där? Ja, det där är ju frågan... Om det är så att andra fåglar skulle kunna finnas, om det skulle kunna finnas fler av andra fåglar möjligtvis. För det vi vet är att kanadagåsen faktiskt är en aggressiv fågel. Den mm. eh, jagar och stör andra fåglar vid sjöar och så. De jagar bort dem så att de inte kan eh, häcka. Ja. Mm. Eh, så det är mycket möjligt att, vi skulle, att de har trängt bort andra fåglar. Men det är, liksom, det är lite svårt att mäta det för att det finns också en naturlig variation i vilka fåglar som det går bra för med häckningar och sådär. Ehm... Men jag tänkte att vi skulle återkomma till det här. Att du åt Kanadagås som liten. Trauma som behandlas. Ja, precis. Vi lyfter upp det här. Ja. Jo, men du vet ju ändå om hur man tillagar fåglar. Ja. Alltså, för du har ju ändå ätit allt som har puls nästan i Sverige. Ja, allt som har förhoppningar. <laughs> precis. Uh, och vad är tricket då? Om man ska äta till typ tjäder så här. Uh, till exempel tjäder är en skogsfågel. Och precis som med orre. Och jag tror ripa också. Nej, kanske inte ripa. Men, men med skogshöns måste du oftast lägga i mjölk. Mm. För annars är smaken ganska sådär. Just det. Uh, sen är det ju... Lite, sen så är det lite beroende på det här med temperatur i kött till exempel. Uh-huh. Uh, om man tar till exempel anka som jag älskar... Mm. Då, då kan du ha det rosa eller lite mindre än rosa till och med. Mm. Men, bara, ta, men tar du en kyckling till exempel så måste det vara över 70 grader. Okay. Så att jag vet inte hur, hur gås är mm. på det sättet. Eh, för att, eh, men, men du har rätt. Alltså, eller, ja. du, rätt. Det är klart att du har rätt. Men jag menar, det är samma sak som du säger nu. Det stämmer för kanales. Eh. Ka, det är 70 grader eller? 70 grader vet jag inte, det här med att man gärna ska marinera i mjölk mm, för att mm. få bort viltsmaken, det ja. är precis som man säger. För att, just att vi har haft så mycket kanadés så har man ju undrat vad 
kan nyttan vara av där. De är ändå stora. Det är mycket mm. kött på de här. Man skulle ju lätt kunna se ett användningsområde för dem. Mm. Så att eh, Sveriges Radio gjorde en grej på det här 2011. Eh, och då skrev lyssnare in och hade så här förslag på att man skulle vara ett, ett bra sätt att göra slut på de här mängderna med snattrande kanarier så att äta upp dem helt enkelt. Mm. Så de kallade in en zoolog. Så här, Sveriges Radio är ju noggranna och tar till expertis och Sen, sen tvekar jag lite grann hur pass den här expertisen var. För det var en zoolog som hette Snuttan Sundell som tog tag i det här. Mm. Um, Snuttan. Jag, jag, jag är det kollar, hennes endopnamn? Jag vet inte. Det är antagligen ett smeknamn. Men för jag kollar upp på Göteborgs universitet där Snuttan är, är verksam. Och hon heter ju också någonting annat. Men det verkar som att hon ändå... Det står ändå med på universitetets hemsida Snuttan. Sorry. Och, men också ett annat namn. Men då får, måste jag bara skicka över en snabb fråga. Skulle du föredra att bli kallad för Snuttan eller som Masarnas gamla lagledare Hans Pruppen, Pruppen Andersson? Pruppen eller Snuttan? Det här är ju verkligen pesterrekorder va? Ja, så vi kanske går vidare. Men alltså, nej jag skulle nog faktiskt säga att för Snuttan skulle på något sätt få lite så här roligt fniss. Just det. Pruppen skulle man nog få en hel del konstiga blickar. Ja, det, ja. det kan vara så. Så jag väljer snuttan. Ja, vi, vi, bra val. Jag tror jag ska ta samma. Men vi går tillbaka till vad snuttan som del sa om mm. det här. Hon säger att det går jättebra att äta det här. Men det finns ju aldrig i affären. Nej. <laughs> Verkligen aldrig. Men det finns en jaktsäsong mellan 11 augusti och 31 december. Och det verkar då vara jägarna som tar hand om köttet. Det verkar inte vara så att det finns något kommersiellt i det här direkt. Det finns också något som heter skyddsjakt. Det betyder att man får skjuta kanales om de stör. Det är till exempel om de gnaskar för mycket säd på en såker. Eller om man förstör vid stränder och sådär. Svårt att veta om man får igenom det där eller inte. Vad tänkte du säga? Nej, jag tänkte just det att var man... Alltså, alltså vart jagar man mest kanadagås? Ja, det blir... Alltså, jag, 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 jag tänker mig liksom så här, i fjällvärlden och i Norrland där man har liksom så här tjäder, mm. morre, ripa. Mm. Är det någon som vill äta kanadagås så förväntar jag mig ett rungande nej. nej. När man har de andra att välja mellan liksom. Ja, just det. Så, så jag funderar, är det i Örebro? Det skulle ju kunna vara det. Ja. Det, det är en jättebra gissning. Jag tänker Örebro och sen om jag bara får så här dra något i rörslet. Det är Stockholms skärgård. Där, där bor ju mycket blodtörstiga människor som vill är rädda bryggorna. Det är sant. Ja, oh, men då är det ju inte för mat. Nej, sant. Okej, okay, om man ska tänka på... Ja, men du, vi slår fast i det. Örebro är Kanadagås i USA den. Ja. Ja, på många sätt. Ja. Uh, ja, men bra. Uh, men i alla fall, uh, så snuttan som det där vi drog med att det går att äta Kanadagås. Och sen var det lyssnare som kom in med sina erfarenheter också. Och då är... Uh, Gåsjägare Bengt Erik Kärbrand Han sa att den går utmärkt att äta Rökt bröst är riktigt bra Ja men det där är fusk ja, okay. för, för menar, Du kan röka nästan Vad du vill ja. Och det smakar ändå helt okej okay. Just det Jag menar, du, du kan till och med röka liksom, jädda Utan att göra något speciellt med den Och det blir mm. ganska gott Och det är ändå en ganska vedervärdig fisk I mina, i mina ögon ja. men, men nej rökning Nej det är fusk 
Rökning är fusk, okej. Okay. Men det var en annan lyssnare som var lite mer inne på din linje där. Maria skrev att hon för några år sedan åt Kanadagås och hon sa så här, det var en stor besvikelse. Mm. Köttet är väldigt mörkt och smakar lite som tran. Mm. Eh, nej, det vill jag inte äta som Maria. Nej. Kan man ju förstå. Mm. Eh, yes. Eh, jag ska försöka sammanfatta här lite grann. Varför ja. tog vi upp det här egentligen? Ja, men jag tycker att kanadagåsen är spännande på så sätt att det är en invasiv art som det heter då när man har en art som inte har funnits i naturen från början mm. och som är relativt ny. Den har inte funnits i Sverige så länge men att det idag finns bra många kanadagås. Paus för att googla upp hur många. Men det är också, det är, och som sagt kanske inte stör den övriga biologin jättemycket. Så att Nej. den ändå accepteras på, på, alltså, på, på en sån nivå. Mm. Så att man inte ser det som ett hot mot sädgåsen eller mm. de andra. Nej ja, men precis. Eh, men jag kan ju säga så här, idag så är man ju rädd att det ska komma en ny kanadagås, nämligen nilgås. Eh, det är inte bra. Nej, man är rädd, för de är tydligen ännu mer aggressiva. Så att de är rädda att de ska skrämma bort änder och gäss och sådana där och förstöra mer. Så att... Om vi kan se jämförelsen med om kanadagesen, de planterar man ut i parker så blir det skitmånga. Nilgås, alltså orden från, från Naturvårdsverket kanske. Mm. De som sysslar med sådana här frågor. Mm. Svenska Länsstyrelsen. Länsstyrelsen. Någon som bestämmer. Någon som bestämmer sig sådana här saker. Börje Salming. säger, skjut nilgås när du ser. Det är så. Ja visst, tvättbjörn och nilgås och mårdhund, de ska man bara skjuta. Ja, just det. Utav olika anledningar. Ja, ja, ja. precis. Eh, men att de är invasiva arter som vi verkligen inte vill ha fast där har man slagit fast. Så det där är intressant. Kanadagåsen har vi ändå som en art här nu, men man är så rädd för mm. den erfarenheten så att nilgåsen skjuter vi eh, så fort vi får se det. Har du dykt upp nilgås? men jag har själv sett en nilgås. I, på Öland för två år sedan. Den, det kom, så det kommer någon så här då och då. Och de kommer inte från Egypten tyvärr. Tog du den av dagen? Jag hade inte, nej, jag hade inte möjlighet. Nej. Jag tittade på en inkikare. Ja. Men, men de kommer från parker. Amsterdam och London är två fästen för utplantering av... Har de Nilkos. gjort någon skada då? Där? Ja, egentligen inte mer än att de så här är på fel ställe. Det är liksom som sylt. Det är ganska gott så länge det är på rätt ställe. Men sen så när ja. det är på fel ställe så är det smuts. Det, så är det ju. Ja. Det är det klassiska liknelsen när du kommer till Nilias. Det ja. är, som, är som sylt. Ja, precis. Um, vad var vi? Jo, Kanadies. De mm. uh, att de på så kort tid har tagit en plats och som är uh, en fågel som alla känner igen. Som alla mm. har en relation till. Det gör det ändå så värt att uppmärksamma. Och jag tycker också att man får så här, sända en tanke till det är en väldigt envise Bengt Berg mm. som liksom på egen hand <laughs> mer eller mindre introducerar en hel art i Sverige. Bra gjort Bengt Berg. Eller dåligt gjort. Det beror på om man är laget förstås. Mm. Vi börjar närma oss summeringen, Peter. Just det. Det är ju så. Jag ska ju då rangordna alla de här djuren. Mm. Um, och jag tänker mig liksom så här, när vi har gjort program nummer tusen ja. live på Bench Just det. <laughs> uh, så, så har vi då en ganska stor summering då. så jag ska väl börja lä- lägga in dem i grupper när det börjar bli några stycken mm. men den här får vi gå under flygande fan Just, ja det är bra 
Men då kan vi ha med lite typ ja, om du får ta på någon berömd fladdermus så mm. kan vi ha in det. Så vi tar inte att det här är en fågel. Just det. Vi tar flygande fän. Just det. Just det. Och då är jag, tänker jag mig säga att jag ska försöka lägga lite poäng i olika korgar. Mm. Och sen få en total. Just det. Och sen se vem som är bäst. Ja. ja. Och då är det då några stycken eh, korgar med namn. Den ena har jag döpt till superkraft. Mm. Vad som gör det till så speciellt då. Eh, och sen har jag någon form av rolighetsgrad. Mm. Har det något humorvärde överhuvudtaget? Mm. Just det. Och man kan ta fast på. Sen kollar jag på djurets kontext. Mm. Eh, och index. Nyttoindex, ja. ja. Och sen eh, det, djuret i sig. Mm. Det jag helt avgör om det är ett bra djur. Just det. Ja. Ja. Så det är inget subjektivt. Ja, det är inget subjektivt mm. på något sätt. Ja, men på superkraft så ser man ju, alltså, de är ju jäkligt sega, alltså, mm. tycker jag. Eh, och virila, måste man ändå säga. Ja, det får man säga. De ökar ju bara. Uh, en annan superkraft är ju att till skillnad från älg då som, som vi skjuter för att det är så fruktansvärt gott mm. de här är oätliga ja, ja, som är en del av deras superkraft snuttan som det är begged och differ men absolut ja, jo, men, ja. hon och jag är färdiga med varandra ja, det är det. Okay. Ja. Uh, och sen så måste man ändå säga att det måste också vara den vanligaste gåsarten ja. de är ju alltså på Knappt ett halvt sekel så har de alltså tagit över gåstronen i Sverige. Just det. En vinnare. Ja, det får man säga. Jag har en siffra nu till slut. Bra. 60-90 000 kanadeser i Sverige. Man Inte skjuter... mer, det var faktiskt mindre. Ja, men man skjuter 35 procent om året. Jag... Är det så mycket? Jag antar att man bränner dem. Eller ja, det tror jag. Ja. Eller att man... man kanske kan man ta reda på typ fjädrarna. För det, ja, det är där de där jackarna kommer från. Ja, det gus. Ja, jag vet inte. Ja. ja, men jag ska ge ett till tio. Superkraft, ändå ganska imponerande mm. tycker jag. Så att jag sätter en, en sexa. Ja, bra. Ganska imponerande. Rolighetsgrad, ja du hade ju han Hagensäck. Ja. Det tycker jag höjer upp att han har engagerat sig bara namnet. Ja, just det. Jag tycker att det är lite ironiskt att inte trivas i Göteborg som jag tycker är en av de trevligaste städerna. Just det. Så det är ju lite så här, det tror jag var på flit av de där gäsen. Uh-huh. Ja, bara för att vara ironiska. Ja, uh-huh. just det. Uh-huh. Och sen snuttan får en egen liten <laughs> där. Men det är ändå inte högt. Nej. Nej, det tycker jag inte. Så uh-huh. det, det, är en, det är en fyra. Ja, uh-huh. lite under bordsättning. Ja, det tycker jag. Uh-huh. Djurets kontext då. Ja, det är, ju, det, det är alltså en, en fågel som, som alltså börjar som är, är objuden mm. som etablerar sig i gnällbältet Just det. och som inte har speciellt bra rykte. Kontexten mm. eh, är inte bra. Nej, nej. Den är låg. Oh. Djurets kontext är en tvåa. Okej. Okay, um. Ja, tyvärr. Ja, det är lågt. Nyttoindex. Där är det ju faktiskt... Alltså där vi har ju... De kan ju rida lite grann på de romerska gässens goda vakthållning. Då. Just det. Ja, de får lite... Men också just fyllobekämpning. Det är sant. Det är bra gjort. Det är, det är ju mer än vad, vad, vad det sos klarar av oftast. Ja, jag kan inte komma på något annat djur som riktigt gör ett bra jobb där. Nej. Så här, nu åker vi upp lite grann. Ja. Det här, det, det blir nog en sjua. Mm. 
faktiskt. Mm. Det, det tycker jag. Och så nu, nu kommer vi till djuret i sig. Mm. Som är mitt, mitt subjektiva, är det här ett bra djur? Det är det ju inte. Nej. Okay, ja. Ja. Alltså, tyck- vad tråkigt ja. <laughs> Det är första avsnittet blir underkänd Nej det är inte underkänd nej, okay, nej. Ingenting, Det finns inte icke god <laughs> okay. okay. Men jag tycker att det är en vacker fågel ja. När de är på bild mm. ja. de är, jag, jag fattar dem som elaka mm. Faktiskt mm. Eh, och, och så har vi det här med avföringen eh, Som jag var tvungen att plocka upp Sen jag var liten mm. Eller som ung mm. Det blir en fyra. Mm. På, jag, jag tycker då deras estetiska drar upp lite grann. Ja. Eh, men jag kan ha gåsen kan bättra sig. Mm. Men de att finnas med i sammanhang och kanske ha bättre attityd. Just det. Just det tycker jag. Ja. Eh, så jag får nog ihop det här till 23 poäng. 23 poäng. Vi vet inte om det är högt eller lågt. Men det, det är skönt att veta att det är vetenskapligt genomgånget. Ja, det är det. Men om du kan nämna för vad har vi typ för djur att vänta oss i framtiden så kan jag kanske redan nu säga att det här kommer inte gå för Kanada. Ja, jag kommer ju förstås prata om Linnéas tvättbjörnsjupp. Ja, den kommer att slå den. Ja, det, det är i och för sig en väldigt starkt ja, stark ja. Och sen, sen är också det att det är en individ i, i en art. Ja. Här tog vi upp Kanadas i stort. Just det. Och så fort du får fram liksom en specifik individ, då kommer ju poängen att ticka uppåt. Just det. Ja, okej. Okay. Ja, det, det, det där är ju, säger en del om din historiesyn, om man tittar på kollektivt eller individerna. Det skulle jag säga att det blir mer av en Herman Lindqvist-figur. Än en... Ja, men det är också, när man läser populärhistoria till exempel, så är det intressant att kolla på individer ja. också för de är oftast gränslösa eller väldigt hjältemodiga eller sånt där. så att det är extremer de man är ute efter ja, Jo men det är sant Vi kommer i alla fall också prata om svenska lejon alltså lejon som har levt i Sverige Ja Jag ska ju spoilera, jag säger, spoilera redan nu och säga att det är inte är frivilligt oftast Nej till skillnad från Nilgåsen. Ja, som... ja alltså det, det kommer ju vara mycket tvång och, och hemskt för, för djur ja. som vi tar oss med här. Ja, vi har mycket att se fram emot. Mm. Vem vet, du kommer inte få veta vad som tas upp nästa vecka. Det blir liksom mm. en överraskningseffekt. Och det tycker jag om. Ja, ja men härligt. Mm. Tack för att, man, för att ni lyssnar på hela. Och tack Peter för att du kommer kloka insikter om om kanalgåsen här. Tack för underbar research. Ja, vi har det. Hej.